0: Loco, 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 por el algo. loco, 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 por amar sin condición. loco, 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 por ahí. loco, 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 Lo loco, 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 canto se llamó Los Locos Locos. Desde Bolivia llegó José Luis Melgar. Pues bendito Dios que ya estamos aquí un día más, un día menos, un programa más, un programa menos, no sabemos, pero si conocemos a Dios, su voluntad hay que conocerla y hay que cumplirla para pues, ser felices y sufrir menos, eso es lo que tenemos que hacer en esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bendito y alabado sea, Señor por lo que nos regalas. Por lo que nos concedes, por lo que nos das, te pedimos sabiduría, te pedimos gracia, te pedimos fortaleza para mantenernos firmes cumpliendo tu voluntad y ayudar a los demás, a los que son débiles y frágiles. Y que nosotros podamos levantarnos de nuestras caídas, teniendo en cuenta también nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de esas actitudes negativas que tenemos que quitar Actitudes negativas que tenemos que quitar Hablábamos del desprecio como algo que, tenía, que tenemos que quitar Y viene aquí una pregunta certera, clave, de lo que es el desprecio Y, y bueno, ya estábamos hablando del desprecio y hub, había una persona que pues... Traía una cuestionante difícil en su vida y nos preguntaba qué hacer ante tal situación, ¿no? Y, y ya, eh, espero que le hayamos dado una luz a esa persona y, y pues ahora buscar la manera, ¿no?, de, de seguir caminando. Vamos a ver el desprecio. ¿Qué es el desprecio? Déjame ver por aquí para activar igual por si llegan los comentarios y todo eso, pues, tener presente. ¿Qué es el desprecio? El desprecio es lo opuesto a la empatía. La empatía implica ser capaz, ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, experimentar sí, sus emociones y comprender sus ideas. Mientras que el desprecio implica una actitud de arrogancia. El desprecio implica una actitud y de superioridad con la cual se juzga al otro La empatía nutre los vínculos de relación El desprecio rompe con esos vínculos o con esas formas de conectarse con el otro Y ahí es donde, ¿por, ¿por qué se separaron? Pues es que empezó a despreciar Empezó a sentirse superior Y bueno, ya habíamos hablado sobre esos temas El desprecio es un sentimiento negativo Que se genera al considerar que alguien es inferior Eso significa que no es simplemente una emoción Sino que también implica una valoración Que en muchos casos puede rayar con la falta de respeto Y ahí es cuando... Comenzamos a, a ofendernos unos a otros Y a lastimarnos A menudo, aunque no siempre El desprecio aparece junto a otras emociones ¿Qué otras emociones acompañan al desprecio? Piénsele un poquito ¿Qué otras emociones acompañan al desprecio? ¿Sabes cuáles otras? El enojo, la ira Ira, 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 ira. El disgusto también. De hecho, se considera que forma parte de la triada de la hostilidad, la cual está formada por el desprecio, la ira y el disgusto. Regularmente, regularmente una persona que desprecie por el hecho de estar dominada la persona por la soberbia, tiene ira y tiene ese... Disgusto de las cosas No me gusta esto Pero cómo no te va a gustar Ah, ya te dije que no me estés molestando Yo no sé por qué Fastidias, yo no sé por qué El disgusto de cuando no le salen las cosas bien Hablábamos sobre esa actitud del desprecio Cuando empezamos a rechazar o a, a denigrar El trabajo de otros Por ejemplo, en lo de la radio Digo, porque eso también me compete a mí Digo voy a estar hablando para ustedes y yo, ¿qué? ¿Vendo piñas o qué? Cuando alguien venga y me dice, ¿cómo ves este programa de radio? Y dentro de mi soberbia, dentro de mi orgullo, ¿puedo yo más que dar mi opinión constructiva? Muchas de las veces trato de hacer sentir a la otra persona mal, con tal de que no prosiga eh, en su proyecto, ...de la radio por mirarlo como una competencia... ...o por incluso reconocer que tiene mayores habilidades... ...o mayores capacidades que yo... ...alguien que pudiera decir... ...oye, ¿cómo le hago para... Eh, ...realizar este programa? No, pues, ponte a estudiar... ...yo me la pasé estudiando mucho tiempo... ...yo me la pasé... ...esforzándome, sacrificando mucho tiempo... ...y luego tú... ...vienes y, y nada más así porque sí... ...no, pues es que hay que... ...hay que trabajarla, hay que esforzarse... ...entonces... Puede darse el disgusto cuando de repente dentro de esa misma competencia, si se puede llamar así, o dentro de ese mismo, eh, en ese mismo carril de trabajo que pudiéramos tener con otro, nos damos cuenta que la otra persona tiene mayores o mejores resultados, ya sea por la experiencia que, que ha adquirido o por la manera que ha trabajado que es diferente a la que yo he estado realizando y ya viene mi disgusto, ya viene la ira y... cuidado Cuidado con el desprecio. De hecho, investigadores del Instituto de Tecnología de California confirmaron que en algunas situaciones sociales la ira va de la mano con el disgusto y el desprecio. De manera que todas, las, todas esas emociones están implicadas en la misma valoración social. Ira, disgusto y desprecio. En muchas ocasiones, el desprecio y la ira van de la mano por lo que es difícil determinar dónde termina una emoción y comienza la otra. Así que, de hecho, a menudo ambas emociones tienen un origen común. Ambas emociones tienen un origen común, la culpa. Despreciamos o nos enfadamos con una persona porque la culpamos, la culpamos por lo que ha hecho. En el caso de la ira culpamos al otro porque ha hecho intencionalmente algo que consideramos equivocado. En el caso del desprecio, en el caso del desprecio culpamos a esa persona por su estupidez, por su incompetencia, por su inmoralidad, que muchas de las veces puede ser que no sea tan grave, pero nosotros lo exageramos, porque hasta eso tenemos. Al menospreciar, exageramos un defecto y achicamos sus virtudes y sus triunfos. Los hacemos inferiores. En la ira, realizamos una atribución de la culpa, de la culpa que vendría a ser una culpa situacional y en el desprecio disposicional. Esa es la razón por la cual... Cuando sentimos desprecio, podemos pensar que esa persona ni siquiera merece nuestra atención. Es un patrón de evaluación diferente porque implica que nos hemos rendido. Pensamos que esa persona no es lo suficientemente buena, que no puede cambiar y que no merece que le destinemos nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra cercanía. Esa evaluación de inferioridad Relacionada con la ausencia de control también tiene repercusiones a corto y largo plazo. El desprecio es una emoción excluyente que da paso a la indiferencia y a intentar sacar a la persona despreciada de la red social, o, en el peor de los casos, aniquilarla directa, directamente en el sentido metafórico. Así así es como se da la situación. El desprecio hacia la otra persona. De hecho, las emociones tienen una función social, ya que generalmente promueven la vinculación. La ira, por ejemplo, implica acercarse a la persona para atacarla. Es una especie de retroalimentación negativa con la cual pretendemos que esa persona cambie de comportamiento, por lo que en el fondo implica la esperanza de que es posible lograr una transformación positiva. Usted analice si son de estas circunstancias que se están dando en su vida. El desprecio al contrario implica la pérdida de esa esperanza. Es una excepción dentro de nuestro abanico emocional, ya que su función no es vincular, sino preservar y de ser posible ampliar la distancia entre las personas y romper cual, cualquier atisbo de intimidad. Así que, hay que tener mucho cuidado con lo que es el desprecio. Y el desprecio se da en todos lados, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en donde sea, donde sea. Señores, señores, tengamos cuidado, manden sus mensajitos, manden sus comentarios. Y ahorita vamos a ver qué onda con esto más del, del desprecio, así que... ¿Ustedes de las personas que se han sentido despreciadas? ¿Ustedes de las personas que han despreciado a alguien en la vida? Cuéntenos, platíquenos también cómo lo ha superado. Porque es necesario trabajarlo para ser mejores cristianos. ¿Sale, vale? Tenemos que hacer pausa. Vámonos, una pausa. Y ya regresamos. De agosto del 2009 comenzamos a transmitir gracias a Dios y gracias, y gracias a ti radio cepa una radio que formaba e informaba escuchas radio cepa tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre escuchas Radio Z Sí, criaturas del señor vamos a platicar las cosas de los dos el desprecio, tú. Es que andamos despreciando en la vida por un lado y por otro. Bueno, vamos a retomar los apuntes y ya si usted quiere compartir una historia desgarradora, historia de ultratumba del desprecio, este, pues hay que compartirla. La verdad también para... Irle midiendo a nuestra situación, porque hasta que no escuchamos otra historia decimos, así era yo, así era yo, así merengues, tengues. Déjeme revisar acá los apuntes que tenemos con relación al desprecio. Vale aclarar que en algunos casos la ira sostenida no ayuda a cambiar a la persona, sino que agrava su comportamiento. Entonces, el enfado genera una sensación de impotencia que da paso al desprecio. Generalmente, se trata de un mecanismo que ocurre por debajo del umbral de nuestra conciencia. Es decir, que en algunos casos, nosotros nos vamos nos vamos a, a, dejando llevar por los sentimientos, de manera que perdemos sentido de realidad. Y al ir perdiendo sentido de realidad, no medimos palabras, no, no nos damos cuenta de las consecuencias. El enfado genera una sensación de impotencia que da paso al desprecio. Generalmente se trata de un mecanismo que, que así ah, ya lo había leído, que, que se genera eh, debajo del umbral de nuestra conciencia. No obstante, algunos casos podemos elegir de manera más o menos consciente el desprecio porque sabemos que la ira es una respuesta social más castigada o mal vista. En práctica, las implicaciones sociales negativas relacionadas con la ira pueden hacer que elijamos el camino del desprecio y la indiferencia, que es más aceptado a nivel social porque... Pues que, que pasa más desapercibido, ¿no? El desprecio que la ira, ya que su expresión es más velada, más oculta. Aunque ello no significa que haga menos daño a nivel psicológico. ¿Cuántas veces no decimos, le voy a castigar a esta persona con el látigo de mi desprecio? Para que se le quite. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Así, le voy a dar para que se sienta mal y, y la voy a ir despreciando ahí poco a poco. No, pero también tiene sus efectos. Y en el caso del enojo, como es más evidente, ¿no? Ya, ya eres explosivo, eh, es más notable por el ruido que se puede hacer, por las expresiones, incluso faciales, que, que se puedan tener. Es por eso lastima. Las causas del desprecio, vámonos con las causas del desprecio El desprecio suele ser una reacción ante una situación específica Generalmente ante el comportamiento de una persona o un grupo Y puede ser que ni te han hecho nada Solamente porque consideras que son mejores Y a lo mejor igual ya tienes pleito casado con esa persona Pongamos el ejemplo de los grupitos a veces dentro de las iglesias esta persona pertenece a un grupo. A un grupo que no me cae bien. Y porque pertenece a un grupo que no me cae bien, aunque yo no tenga nada en contra de esa persona, pero el hecho mismo de que pertenezca a ese grupo, ya no le hablo. <risa> y si lo trasladamos nosotros, digo, a un terreno más propio, más cercano, que vendría a ser, por ejemplo, lo de la radio, podemos hacerlo. Estamos también en esa vía, digo, pues ¿para qué nada más está echando piedras para allá y no ha hecho piedras para acá también? Este, Esta persona pertenece a otra radio, me lo encuentro en la calle o me lo encuentro en un congreso o me lo encuentro en la parroquia, pero como pertenece a otra estación de radio a la que yo, de la que yo no formo parte, eh, nos miramos así como que como que de, por encimita no compartimos ideas por temor a que esas ideas las vaya a trabajar mejor él y, y empecemos ahí, con el estiradero y, y no, casi, hola, hola, ¿cómo estás? Sí, pues Tomás, de lejecitos, ¿no? ¿Por qué no le hablas? Es que trabaja en otra radio. Así como también cuando viene a ser que pertenecen a grupos, eh, de, a equipos de, 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 de fútbol. Pertenece a otro equipo de fútbol contrario al nuestro. Entonces, no conviene hablar porque puede ser que le comparta las ideas y qué tal si un día nos toca encontrarnos ahí en la cancha y si nos ganan, puede ser que se piense que yo le pasé las, las estrategias que íbamos a tomar para el partido con ellos y me va a ir mal. En el caso de esos personajes que también a veces trabajan en, en, en grupos estos de televisión y todo eso y que cambian de una estación a otra y que comienza la confrontación solamente por el hecho de haberse cambiado, de haberse cambiado de, de, de televisión, dentro de los, también dentro de la comunidad religiosa. También nos falta Porque ya empezamos ahí ¿Tú de qué comunidad o de qué instituto eres? ¿Eres del instituto de fulano de tal? ¿O eres del instituto de esto y el otro de aquello? Y entonces Ahí ya hay una situación Que viene a A complicar la, la situación de vida A veces eso pasa A veces eso pasa ¿Tú, tú de qué comunidad eres? Tú eres religioso ¿De qué comunidad? De tal? Mm. Y luego, luego vienen preguntas que, que tienen una intención Pues de querer conocer ¿En qué nivel están los otros? Porque eso pues nos puede dar seguridad Nos puede dar Cierto tipo como que de confianza ¿Ustedes cuántas vocaciones? ¿Cuántos seminaristas tienen en filosofía? Tantos mm. ¿Y en teología? Tantos mm. Ya esa preguntita En muchos de los casos Trae una intención Trae una intención. No es una plática común de andarnos preguntando cuántos seminaristas tienes o cuántos, seminari o cuántos religiosos hay. ¿Cuántos padres hay en su comunidad? No es una pregunta común o no es una pregunta que vendría a ser en este sentido clásica. Hay algo de fondo. Y así también gru en los grupos. Ah, ustedes están en el coro y, este, y si los invitan a ustedes a cantar a otras misas. ¿Cómo a cuántas misas van a, a cantar ustedes? ¿Cómo a cuántas? ¿a ah, poco? Mm. No, pues, pues sí, eh, pongámonos en el caso de nosotros, que, que somos predicadores. No, pues, yo para no sentirme menos y empezar a volar por encima de los demás, voy a publicar los lugares donde regularmente ando de misión. Hoy me mandaron de misión a, a, a Hawái a Honolulu pues voy a sacar fotos de lo más bonito para que pues los demás vean que yo ya soy predicador internacional y también cuando me inviten a otro lugar, ¿verdad? aunque nada más vaya a confesar, voy a predicar que acá estamos en el congreso fulano de tal para que, oye, si ¿sí nada más fuiste a confesar pues sí, pero a mí me invitaron, y a ti no te han invitado, yo estoy por encima, desprecia es que es eso es un desprecio a una persona o un grupo, y esa actitud no ayuda para que avancemos en el camino que nos lleva a Cristo. Esa actitud no, no nos ayuda para seguir avanzando en la siembra del reino de Dios. No nos ayuda a esa, a esa actitud de desprecio hacia los demás por lo que hacen o por lo que no hacen. Por lo que son o por lo que no son. Esas preguntas no tendrían que darse. No tendrían que darse, pero a veces... Eh, eh, lo hacemos hasta de, de forma inconsciente Porque pareciera ser que no hay otro tipo de plática Y, y qué onda, y qué vas a hacer Y, y ay, hace cuánto tiempo Y ah, mira qué bien Y echándole ganas ¿no? Claro, son, son preguntas a veces como que muy diplomáticas Pero lo cierto es de que hay que tener mucha medición En nuestras preguntas Para no comenzarnos a avanzar O para no comenz, dejarnos a, a abrazar por la... Por el desprecio Podemos sentir desprecio Porque nos han herido Insultado, humillado profundamente Y ahí implica, por ejemplo De las personas que en algún momento Estuvieron cerca de nosotros Y que les pedimos un favor Y que les pedimos un favor Y que no nos atendieron como se debía Pero como dice la canción de Alex Loran El filósofo y cantautor mexicano Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo Algún día nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. Y no me acuerdo qué más sigue, pero... Así, tarde o temprano nos vamos a encontrar y... A veces tú arriba, a veces también te va a tocar abajo. Y cuando me toque, entonces sí, vas a saber qué es lo que se siente porque... Pues no gustó, ¿verdad? No me gustó cómo me trataste. Y... Sí, digo, esa a veces un... Es un luchar con uno mismo para tratar de cambiar eso que, que llevamos dentro como una herida que nos han causado los demás por el hecho de, de saber que, que hemos sido despreciados o que humillados o, o que no hemos sido tomado, tomados en cuenta. Y, y cargamos con ese dolor, cargamos con ese dolor, o ya sea porque nos han expuesto de manera pública y el resentimiento puede irse agravando de manera que Después, el desprecio, el resentimiento nos llevó al desprecio y buscamos vengarnos de una y otra manera con aquel odio, con odio jarocho, decía el de la televisión. Y abran la que lleva nombre, no nos vayas a picar. Y atáscate, Matías, que no es de todos los días. Y ay papante, a tus hijos vuelan. Y vámonos una pausa. Y ya regresamos. Detenga absolutamente. Aquí que me gusta escuchar mucho Radio Sepa. Hola, somos las hijas de Rosalía y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio Sepa hasta que, que reviente la bocina. ¡Oh! ¡Escuchas Radio sepa Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar... Fuimos partes de la misma historia. Íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No haga nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo nos volveremos a encontrar. Sí. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. ¿Sabías que ese señor estaba en un colegio católico? ¡Que era monaguillo! ¡Era monaguillo el señor! Y de hecho, aprendió a tocar música porque le fascinaba la música. Era monaguillo. Aprendió a tocar música para tocar en la misa, tocaba en la misa. Y, y de ahí para allá incluso llegó a considerar en su vida el llegar a ser llegar a ser sacerdote. Y después se apasionó tanto con la música que que se dejó ir por la música y turu, 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 Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor no. La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien Se fuera con su cada cual Las piedras Rodando se encuentran Y tú y yo Oye, tú por qué estás cantando eso? <ríe> si estoy hablando del desprecio No sé por qué estoy cantando eso eh, Estoy cantando porque... Ya me me desfacé. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. Oye, déjame ver por acá, a ver qué onda. Ok, muy bien. Sale, vale. Ahorita te, ahorita te respondo. Eh, También podemos sentir desprecio hacia alguien que ha transgredido un código moral, como es el, el caso del maltrato, la traición, el engaño o la falta de respeto. ¿Sí? El caso de maltrato. Empezamos a despreciar a alguien. Eh, ya, ya habíamos tratado este tema. El desprecio. Sentir desprecio por un integrante de la familia. Porque ha hecho, porque ha transgredido un código moral. El abuso. El abuso sexual. Desprecio. ¿Es merecedor del desprecio esta persona porque, porque transgredió, porque abusó de, de alguien? A lo mejor no fue a ti, a lo mejor fue a otra persona, pero te diste cuenta. Y ahora lo que hacemos es despreciarlo. ¿Hasta qué punto en verdad es merecedor a una persona del desprecio? Te desprecio porque siempre engañaste a los papás Te desprecio porque te robabas las hostias de la sacristía y te las comías con cajeta Te desprecio porque agarrabas el dinero de la limosna de la misa y te ibas a comprar tus chuchulucos Te desprecio porque... Siempre, siempre te iba bien con las muchachas Y abusaste y te aprovechaste de muchas de ellas E incluso con mi prima o con mi hermana o... Te desprecio por eso Te desprecio porque cuando era pequeño No me diste el cariño y la atención que yo necesitaba Es válido ese tipo de desprecios que pudieran... Te desprecio porque abusaste de un niño. Digo, son casos que se tienen que analizar. Te desprecio porque... Le fuiste infiel a mi hermana. Sí, estaban casados o están casados. Y le fuiste infiel. Te desprecio por eso. Te desprecio. Y, y el desprecio... Impide lo que vendría a ser la reconstrucción de una situación particular de las personas. Te desprecio porque haces el mal a los demás. Te desprecio porque te dedicas a asaltar, a robar, a extorsionar. Te desprecio por eso y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más. Te desprecio por el engaño o la falta de respeto que, que tienes considerémoslo Muchas veces nosotros despreciamos a personas Porque a veces Pensamos Que Que son, que, que son Ganadores de nuestro desprecio Y no solamente del nuestro Sino de, el desprecio de los demás Decimos sí se lo merece Para que se le quite Esa persona hizo esto Incluso Acordémonos de lo que sucedía eh, cuando iba Jesús caminando hacia el Gólgota y cómo le escupían, cómo le maltrataban, cómo le lanzaban piedras, cómo le arrancaban la barba, porque se había ganado. No se había ganado, porque ellos consideraban despreciarlo porque ¿por qué causa? Pues nomás porque. Lo, lo traen ahí como... Yo pienso que mucha gente de esta gente que llegó incluso a ofendir, a lastimar a Jesús, a lo mejor ni lo conocían. Es que así pasa. Así pasa. ¿Cuántas de las veces no hay una turba de gente y están maltratando a alguien? Y vamos, amada, vamos a acabarlo. Eh, dale una golpiza, dale una... Oye, ¿por qué lo están golpeando? ¿Quién sabe? Pero vamos a acabarlo porque son nuestros cuates los aquellos los que están maltratándolo y vamos a darles un mataril el y, hilerón y tómala y para que se te quite. ¿Pero qué hizo? ¿Quién sabe? Tú sigue lo golpeando. ¡Ah, toma! Y... Así pasan en los linchamientos acá, en, por lo menos aquí en México, en varios lugares donde han quemado a las personas que después incluso resultan ser inocentes, pero ya cuando han asesinado no han acabado a la persona. De hecho, el desprecio es una emoción moral. En, en contraste con otras emociones, el desprecio normalmente es una respuesta ante lo que consideramos una transgresión de los límites y las normas, ya sean sociales o personales. En otros casos, el desprecio no surge de manera automática, sino que es el resultado de una serie de conflictos recurrentes que no se han resuelto de manera satisfactoria y que van degenerando lentamente, haciendo una actitud negativa hacia otra persona. No obstante, el desprecio... No depende únicamente de lo que nos ocurre. No es una emoción reactiva, sino que también depende de cómo procesamos la situación. Se ha demostrado que las personas con una tendencia a la empatía suelen sentir menos desprecio, ya que intentan comprender a los demás en vez de juzgarlos. Al contrario, las personas más egocéntricas y narcisistas Suelen experimentar más desprecio De hecho, si una persona cree que es superior Percibirá a los demás como inferiores Y más probabilidades existiera, existiera, existirán de que los desprecie Es decir, es algo que nosotros vamos dejando crecer Y que como tal, después se vuelve incontrolable Incontrolable Eres una persona empática que, bueno, te sientes compasión por los demás. Tratas de detenerte antes de hacer un juicio sobre la actitud de una persona. Oye, pero esta persona hizo esto. Sí, pero a, a lo mejor lo hizo por esto. Digo, dentro del beneficio de la duda que tendríamos que plantear o, o procesar, pues, está la empatía. No, a lo mejor por esto, a lo mejor por lo otro. Y esa persona tiende incluso a ser más estable emocionalmente. Tiende a ser una persona de más paz, de más tranquilidad Tiende a ser una persona de, de mayor confianza Así que por ese lado nosotros también debemos de, de trabajar ¿Cuáles son los daños que provoca el desprecio? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque es interesante Hay muchos daños que provoca el desprecio No solamente es, ya lo ignoré ya, ¿Cómo va? ¿Qué canción oye tú la de? Ya te velé, ya te enterré y te puse flores Y a Dios le pido que no te vuelva a ver Ni en apariciones Letra de... ¿Cómo era tú? Ya te velé, ya te enterré y te puse te puse flores. No me acuerdo cómo es la, la canción, pero... Ah, sí, se llama Te velé". Dice, ya te velé, ya te enterré, ya te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Allá en el cielo, ahí es consuelo a tus errores. Y a mí que me concedan no volverte a ver, ni en apariciones. ¿Tú que creías que no podían, ¿Tú qué creías que no podía acabar contigo? Tan, tararán hoy oh, ya lo ves, ya lo logré, qué feliz vivo, yo te adoré, te idolatré, era muy cierto, hoy oh, ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te vele, ya te enterré, te puse flor, hombre ¿qué? con esta voz y un carro de paletas, ¡ay! Papaya de ya vamos, una pausa, ya regresamos. boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompaña en tus actividades. Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto. Búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. ¿Tú es que nos? Ya dejamos lo de la locución y nos vamos a cantar, ¿o qué? Digo, pues, creo que lo mejor es cantar con, con sentimiento, ¿no? Y está el autotune que, pues, les ha ayudado a un montón y muchos, pues, que no me ayude a mí, digo. Y ya, pues, nomás canto canciones de Diosito y, y adelante, caminando. No me desprecien porque canto feo. ¿Por qué me desprecien porque canto feo? No, ese pues es... Eso no eso no, no es bueno, eso no, eso no es bueno, eso no es agradable. Mejor apóyenme y, y mándenme sus felicitaciones, aunque cante feo y todo lo demás, va, pues. Vámonos con el desprecio. Daños que provocan el desprecio. El desprecio suele colarse en nuestra vida diaria, aunque su intensidad varía en el entorno de trabajo, ya sea en el trato con los colegas o los superiores puede estar a la orden del día, aunque también se manifiesta en las relaciones con los familiares y se expresa a nivel social hacia determinados grupos que consideramos ajenos o e inferiores al nuestro. De hecho, despreciar va mucho más allá de decir una frase como tal que podría considerarse hiriente. El desprecio también se demuestra a través de pequeñas señales con el tono de voz negativo... Y sarcástico... Podría ser una respuesta cortante... Monótona... Cuando le preguntas al esposo... O le preguntas a la esposa... De cierto tipo de cosas... Y te contesta así... De manera tan seca... De manera tan... tan Así... Tan a la ligera... Y... O... ¿Por qué no? Esa, esas ocasiones de desprecio... Poner los ojos en blanco. Esa es una manera de desprecio, ¿no? Que le preguntas a alguien algo y, y te... ¡Ah! Y pone los ojos en blanco. Esa es una forma que, que a veces se va dando más constantemente. Levantar ligeramente el labio superior o relacionarse desde la indiferencia más profunda, haciendo como si esa persona no existiese, incluso evitando dirigirle una palabra. Ya sea, por ejemplo, que estamos en la misa, y porque me caes bien gordo, porque me caes bien gorda, no te voy a dirigir la palabra. Y también se siente, Diego. A veces estamos en la misa y está bien cerquita la persona. Y como si yo fuera una planta, eso sí, a mi lado hay otra persona, y a esa sí, con una sonrisota, pero de esas, marca, marca de, de esos de... Esas marcas de promoción de pasta de dientes, así, a ver, y, y a ti, y, y cuando te saluda a ti, no. Hola, mucho gusto. Ya con eso, despreciamos a los otros. Por lo que hayan hecho, por lo que hayan dicho, y cargamos con ese desprecio, o porque pertenece a una comunidad, o porque te pertenece a una familia. Sin embargo, alimentar el desprecio, pues no es bueno para nadie. Ni para el despreciado. Tampoco para el que desprecia Así que por ahí hay una frase que dice Las heridas incurables son aquellas Que se han hecho con la lengua Esas heridas in, infligidas o incurables Son aquellas que se han hecho incluso con los ojos ¿Me pusiste los ojos blancos? Ay, como Ay, de veras Con un tipo de burla con esa manera así de decir, ¡ay, tontito! ¡Ay, ternurita! Pero cuando lleva la marca del desprecio de, ¿me caes gordo me caes gorda? Pero así, esas heridas, incluso hasta podría ser, ¿no? ¿Por qué me trataste así? ¿Por qué me trataste de esa manera? ¿O ¿Por qué te comportaste de esa manera conmigo? Sin embargo, alimentar el desprecio no es bueno para nadie, ni para el despreciado, ni para quien desprecia. Así yo lo había dicho, ¿verdad? ¿Cómo superar el desprecio de los demás? Pues no es algo sencillo. Este puede generar un profundo daño a la autoestima. Y más si esa persona no busca ayuda. No busca a quien le, le lleve, ¿verdad? Para solucionar eso. La persona despreciada comprende que no se espera nada de ella. Porque ya tiene una baja autoestima Las miradas o los comentarios despectivos Dirigidos a mostrarle que no significa nada para los demás Conducen a una disminución de la confianza en sí mismo Y una sensación de incompetencia Al ser tratada como alguien inferior Esa persona puede comenzar a sentirse como alguien inferior Mira, ya lo platicábamos antes ¿Cuántas de las veces... Nosotros También despreciamos Al que consideramos pecador Y hay personas Que pueden estar despreciando A alguien Que tiene atracción Hacia el mismo sexo Y a veces es de nuestra familia O un conocido Pues resulta que esta persona Pues ya Dicen por allá en mi rancho Pues ya Sacó el cobre Oye Y se le empieza a despreciar se le empieza a ignorar porque es un pecador, un condenado. Tanto así que en ocasiones, cuando están estas personas que ya eh, lo manejan de manera pública, tanto así que algunos no han dejado que lleguen a sus casas. Algunos no han dejado que lleguen a sus casas para de visita. ¿Por qué? Porque no quiero que la manches, no quiero que, que contamines. este tú, tú estás en pecado... Digo eso, también hay que analizarlo muy bien, porque así cuando una persona en aquellos tiempos se miraba mal a una persona que estaba viviendo en unión libre, cuando estábamos morrillos, ya ves que había personas que miraban así por debajo del hombro a la persona y decían, este es que está viviendo en unión libre, uy, son amancebados, decían allá en mi rancho, son amancebados, están en pecado y y no se les tomaba en cuenta porque había una situación como de pecado que no, no era bien vista. Este patrón de réplica a nivel social, como demostró una investigación realizada en la Universidad Estatal de Florida, estos psicólogos apreciaron que cuando un grupo se expone al desprecio y la exclusión, sus integrantes sufren una disminución de la autoestima y un deterioro de la capacidad de autorregulación. Eso significa que esas personas no solo pierden la confianza en sí mismas, sino que también pierden la capacidad para regular sus emociones y comportamientos, lo cual dará pie a nuevos conflictos, ya que es más probable que infrinjan las normas. En su mente se instaura un pensamiento del tipo, al fin y al cabo, si no le importo a los demás, tampoco importa lo que haga. Sin embargo, el desprecio es una espada de Damocles que termina cayendo sobre la cabeza de quien lo experimenta. Este sentimiento se alienta de pensamientos negativos que hierven a fuego lento sobre otra persona o grupo, lo cual no solo conduce a conflictos peligrosos y destructivos, sino que además es una fuente de malestar psicológico que nos impide encontrar paz interior. Es decir... El que desprecia, en realidad, tampoco es feliz consigo mismo. Aunque el desprecio se expresa con frialdad, en el interior se vive como un sentimiento que bulle, por lo que no es extraño que se haya encontrado que cuando uno de los miembros de la pareja desprecia al otro y muestra actitudes despectivas, es más propenso a contraer enfermedades infecciosas. Y es que el desprecio es un veneno que también destruye la salud emocional y física de quien lo experimenta y ya para ir cerrando esta parte o este punto o esta actitud negativa del desprecio, ¿cómo liberarse del desprecio? Van algunas ideas si es que tú lo has experimentado en tu vida como, como algo cotidiano. Examina tus pensamientos, trata de analizar qué es lo que procesa regularmente, analiza qué es lo que... Procesar regularmente La raíz del desprecio suele encontrarse En nuestros estereotipos y prejuicios Los cuales alimentan la hostilidad y la creencia De que quienes no son iguales a nosotros Pues son inferiores Entonces analicemos nuestros pensamientos Purifícalos Eso te va a ayudar a ir quitando Esta actitud negativa del desprecio Siguiente consejo sería Practicar o esforzarse en practicar la empatía sentir compasión o unirse a la situación del otro. A ver, ponte en sus zapatos, analiza desde su perspectiva las cosas, ser más empático, más amable, más humilde, más misericordioso, practica la empatía. Otro punto que podría ayudarnos para corregir la, el desprecio sería no sentirse perfectos, no buscar la perfección como una situación, pues, que me ponga por encima de los demás, porque eso también me viene a afectar. Hablando de esto de, de no buscar la perfección, creo que también nosotros debemos de analizar de qué manera estamos haciendo un juicio sobre los demás. Es decir, para irnos quitando esa mala actitud del desprecio, no hay que juzgar, hay que dejar de juzgar a los demás. Hicieron varias cosas que no son correctas Pero de ahí para allá Comenzarlo a divulgar Para que otros los desprecien Los rechacen, no los inviten Creo que no sería correcto Y por último, hay que aprender a perdonar A perdonar sinceramente Aunque no nos pidan perdón Aunque no haya sido a nosotros A quienes nos hayan ofendido Porque como mencionábamos, el desprecio puede estar En diferentes líneas O en diferentes corrientes que el Señor nos ayude para entender bien qué es lo que necesitamos en, en el corazón para no despreciar a los otros. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima! Damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor y venimos a ti, Señor. Pásenle a Radio SEPA para rezar la coronilla de la misericordia en unos cuantos minutos. Sí, me voy a sosiegar, Claudia. Ra, 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 Gracioso vivo, que me ha dado tan medio dos luceros, que cuando los abro, te, 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 te Sí, ándele Yuri Tobías Ter Rangel de Jefferson Park, California Rocío Luna Saludos a San Fernando, California Susana Bonilla desde Port Charlotte, Florida Beatriz Cristóbal junto con Sandra H. León allá en La Florida Thank you Nayibelua, ándele Chile Galleta Sí, pues ¿qué más? Vámonos ya la Coronilla Lidia hasta Caracas Venezuela gracias Sí Quieren que despreciado me voy si hubiera quedado bien esa despreciado No canta bien padre no, no cantará bien padre pero qué tú Pero sí transmite un buen mensaje Ah me voy vamos a rezar Transformados por ti, dando gloria sin fin, y siguiéndote a ti.